0: Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante
1: materie. Welkom, mijn naam is Bas Blok, podcasthost bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Want wij horen onszelf immers zo graag praten. Deze podcast wordt live opgenomen vanaf de internistendagen 2023. Bij mij aan tafel zit mijn co-host Lara Hessels. Hoi. En vandaag spreken wij met Gawe Sonke. Uh, internist-oncoloog in het AVL en hoogleraar klinische oncologie aan de UvA. Hallo. Uh, en met Hans Was, Westgeest, internist-oncoloog in het Amphia ziekenhuis. Hoi. En we gaan het vandaag hebben over dure geneesmiddelen in de oncologie. Uh, wij willen onze gasten graag altijd wat beter leren kennen. Dus vandaar onze eerste vraag. Hans, wat zou jij zijn geworden als je geen internist was geworden?
0: Dan was ik uh, dierenarts geworden, denk ik. Ja, mijn vader is veearts en ik heb uh, getwijfeld tussen diergeneeskunde en uh, geneeskunde. En achteraf de juiste keuze? Uh, ja, ik heb de makkelijke route genomen, zoals mijn vader altijd zegt. Want uh, hij moest heel veel be- beesten uh, kunnen behandelen en ik hoef maar één soort. Dus dat scheelt.
2: En Gaber, wat zou jij zijn geworden als je geen uh, internist was geworden? En mijn vader was huisarts en dokter zou ik in ieder geval niet worden. Dat was heel zeker. Nee, ik wilde profvoetballer worden. En heb heb daar uh, heel wat stappen die richting op gezet. Maar uiteindelijk vond men mij niet goed genoeg waar ik nog steeds niet mee eens ben.
1: Maar nog wel nu op uh, niet profniveau bezig met voetbal?
2: Ik ben uh, coach van de meiden onder 13.
1: Leuk. Wij willen het vandaag met jullie hebben over dure geneesmiddelen in de oncologie. Nou ja, Ik denk een hot topic, een onderwerp dat uh, veel in de uh, vaktijdschriften in de belangstelling staat, maar ook in de algemene media. Ja, en om een beetje een beeld te krijgen van het probleem van, uh, wat wat noemen we nou eigenlijk een duur geneesmiddel in de oncologie? Wanneer vinden we iets een duur geneesmiddel?
2: Ja, mensen hebben daar wel een eigen gevoel bij. Daar zijn ook wel definities voor. Als een middel meer dan duizend euro per jaar per patiënt kost, dan gaan we het duur noemen. Ja. om een beetje referentie te geven, er zijn ook middelen in de oncologie die 5.000 euro per maand kosten. Dus vanaf 1.000 noemen we het duur. Ja,
1: maar er bestaat ook nog zoiets als heel duur, blijkbaar. Precies, ja. Precies. En um, ja, welk gedeelte van het budget in de oncologie gaat er tegenwoordig nou naar dit soort dure of hele dure geneesmiddelen? Hoe groot is dat probleem nu?
2: Ja, misschien iets anders gezegd. Hè? Dus de dure geneesmiddelen in Nederland geven nu zo'n 3 miljard euro aan uit. En elk jaar st- stijgt dat met zo'n 10 procent. Tien jaar zijn we ongeveer voor tien uh, En als we op deze manier doorgaan, dan kan je uitrekenen waar we over tien jaar zitten. En uh, op die manier zou je het probleem met name ook kunnen aangeven.
0: Er zitten nou meteen al over geld te praten. Maar het probleem uh, wordt natuurlijk ook urgent vanwege het geld. Dat, uh, dat beam ik wel. Maar het gaat hier eigenlijk volgens mij vooral ook om doelmatigheid. En dat heeft uh, ja, potentieel ook helemaal niks met geld te maken. Maar uh, het behandelen van de juiste patiënt en ook afzien van behandeling bij de juiste patiënt.
1: Ja, want dat wilde ik eigenlijk ook vragen. Betekent een duur geneesmiddel nou ook meteen dat dat een beter geneesmiddel is? Of dat dat een beter effect heeft dan een goedkoper geneesmiddel?
2: Nee, zeker niet per se. Uh, Er zijn wel wat onderzoeken gedaan die laten zien dat er weinig relatie zit tussen de hoogte of tussen de prijs en het effect. Uh, Dus die relatie is er niet altijd. Tegelijkertijd moeten we wel zeggen, er zijn een heleboel hele goede geneesmiddelen in de oncologie. Waar we echt een heleboel mensen ontzettend goed mee helpen. Dan sluit ik ook aan bij Hans, de, de kunst is uh, dat het kaf van het koren te scheiden Geef de goede geneesmiddelen op het goede moment. Maar zie je ook af van behandeling of doe het op een betere manier wanneer het niet werkt. En dan komt de prijs er nog bij om, om het met elkaar betaalbaar te houden. Ja.
3: Maar Hans, jij zegt dus eigenlijk, uh, hè, dure geneesmiddelen uh, binnen oncologie, dat is hè, misschien op termijn een probleem. Maar eigenlijk moet je, hè, voordat je misschien eerst naar de prijs kijkt, eens nadenken van... Uh, Heeft mijn patiënt hier wel baat bij? Of wat wat is volgens jou het probleem uh, uh, wat dat betreft?
0: Nou, dus als je als oncoloog werkt, in het begin uit mijn opleiding kwam ik heel enthousiast. Dat ik dacht, nou, nu ga ik eens even al die patiënten goed behandelen en beter maken. En vooral veel en uh, lang behandelen. Uh, Maar je komt gauw van een koude kermis thuis. Je je, je merkt uh, in de praktijk dat uh, veel patiënten die behandelingen heel uh, zwaar vinden. Slechte verdragen vinden. Mooi is, uh, die zegt ook altijd, ja, elke trial laat zien dat de bijwerkingen manageable zijn. In de dagelijkse praktijk is het een worsteling om, uh, om behandelingen goed uh, vol te kunnen houden voor patiënten. Zeker in een gemetestaseerde setting ook. Um, en, uh, en je merkt ook, dat de, dat heb ik in mijn eigen onderzoek uh, uh, gemerkt, dat de uitkomsten in de dagelijkse praktijk uh, slechter zijn dan in de trials wordt voorgeschoteld. Hè? Dus de overleving die je in de dagelijkse praktijk ziet, die is lager dan in de de klinische trials. En dat is ook logisch, want in die trials worden de omstandigheden geoptimaliseerd en wordt er geselecteerd op op patiënten die zo'n behandeling goed kunnen hebben. Omdat dat, samen met nog wel wat andere dingen, maar dat zorgt ervoor dat je je eigenlijk vanaf die trials al een een, een, een soort van uh, verkeerde situatie krijgt. En we worden met z'n allen heel erg gepusht. Om uh, patiënten te behandelen door allerlei uh, uh, belanghebbenden hierbij. Hè. Dus natuurlijk de farma die wil heel graag dat wij mensen behandelen. Patiënten zelf willen heel graag dat wij uh, ze behandelen. De naasten van patiënten willen meestal heel graag dat we ze behandelen. En ja, heel vaak zijn er toch onrealistische verwachtingen bij, uh, bij die patiënten en hun naasten over wat met die behandeling uh, bereikt kan worden. Um, en je ziet ook dat we natuurlijk een, een stelsel hebben met marktwerking. met uh, zeg maar, hè, we zijn heel goed in het turven van hoe vaak doe je iets. En dat is dan uh, eigenlijk een, een proxy voor hoe goed ben je in iets. Hè? Dus we hebben een prikkel om altijd maar veel te doen. En er wordt mij, ik werk in een perifere ziekenhuis, en er wordt mij eigenlijk nooit gevraagd van, um, uh, kun je eens bijhouden hoe vaak je iets niet doet? En dat dat dan wordt gezien als, als dat je het goed doet.
1: Ja, want um, ook een beetje, ik denk, een deel van wat hier gebeurt is ook, wij beoordelen geneesmiddelen op basis van de studies die ermee verricht zijn, die door een fabrikant verricht zijn. Um, en op basis, daar wordt in die studie wordt een geneesmiddel een bepaalde hoeveelheid tijd gegeven. Um, en op basis daarvan nemen wij dus ook over, nou dan moeten we het blijkbaar zoveel tijd geven. Kijken we nou ook nog wel eens of dat minder kan? Of uh, zijn we betrokken bij het opzetten van die studies van moet het zo lang of kan het minder lang?
2: Ja, goede vragen. Um... Je moet bedenken dat zo'n studie die een firma doet om een middel te registreren, eigenlijk bedoeld is om, om het te mogen verkopen. Dus dan ga je de situatie ideaal maken om maar zo groot mogelijk de kans te hebben dat dat middel slaagt zo meteen. En dan zorg je dat de patiëntenpopulatie ideaal is, vertelt Hans. Hè. Fitte 40 als liever dan 70-plussers met comorbiditeit. Maar je gaat je middel ook niet te kort geven, zelfs voordat je het echt tekort hebt gegeven. Dus liever langer dan korter. En liever een hogere dosis dan een lagere dosis. Er zijn allemaal manieren. En aan de ene kant ook heel verstelbaar, want je wil niet dat je je kind met het badwater weggooit of je nieuwe medicament. Die studies worden door farmaceuten opgezet en er zitten altijd dokters in een steering committee. En die kunnen in opzet meepraten. maar mijn eigen ervaring en ook de ervaring van anderen is dat het nooit lukt om op wezenlijke manieren dit principe aan te pakken. Want ze willen het medicijn natuurlijk naar de markt krijgen. Wij willen ook een medicijn op de markt krijgen. Maar dan komt de volgende vraag. Als het dan op de markt komt, dan, dan, dan zit je heel ver af van wat er in de praktijk gaat gebeuren. We noemen dat ook wel de efficacy-effectiveness gap, efficacy, wat doet het in een studie, in de ideale omstandigheid, maar wat gaat het straks in de praktijk doen? En kun je het eigenlijk op een veel doelmatigere manier gaan inzetten dan in die studie is gedaan? Er gebeurt nu weinig, er komen gelukkig wat initiatieven dat we dit wel doen, want het mooie daarbij is, dat kunnen wij zelf doen. Hè? Daar hebben we geen firma voor nodig, daar hebben we geen overheid voor nodig, ze kunnen misschien een beetje helpen. maar Het is iets wat wij als dokters zelf kunnen doen. In de praktijk gaan onderzoeken wat de beste manier is. En als we dat veel vaker doen, komen we uiteindelijk tot een veel... Doelmatigere manier van handelen. En als we dat in de praktijk doen, zien we ook hoe het bij die 70-plusser is. En misschien komen we er dan wel op uit dat zo'n medicament helemaal niet zo goed werkt. En kunnen we veel beter onze patiënten voorlichten? Wat kan je verwachten van zo'n medicijn? Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste gesprek. Hè? Leef ik hier nou langer door? Leef ik hier nou beter door? En als het antwoord op beide vragen nee is, dan moet je het vooral niet doen. Dus dat soort onderzoek moeten we veel vaker gaan doen. Kunnen we zelf doen.
1: Want houden we nou gestructureerd wel eens bij... Naar... Real-life toepassing, wat het echte effect is van deze medicijnen na die dus? of doen we dat eigenlijk maar heel weinig?
2: Uh, wel eens, Er zijn een paar denk ik mooie voorbeelden. Hans kan er mooie, mooie onderzoek over vertellen. We hebben ook bijvoorbeeld de, de Dutch Melanoma Treatment Registry. Dus er was een verplichting dat dat werd bijgehouden. Komt een hele interessante zaken uit, of veel te verwachten dat het effect in de praktijk een stuk kleiner is dan dat je in de studie hebt gezien. Uh, Maar ik zou ook zeggen, alleen het bijhouden van die gegevens, in de praktijk vind ik niet genoeg. We noemden dat vroeger TS4-studies. We gaan het gewoon toepassen en dan kijk je hoe het met de mensen is gegaan. Ik denk dat we het veel effectiever kunnen gaan inzetten om inderdaad ook een hoge met een lage dosering te gaan vergelijken. Een korte met een lange duur te gaan vergelijken. Uh, Uiteindelijk heb je die gegevens wel nodig om echt iets te veranderen.
3: Maar dat is denk ik wel moeilijk, want op papier klinkt dat natuurlijk fantastisch. Stel je geeft een middel een jaar en dan... Het lijkt eigenlijk dat je na een half jaar... dat dat hetzelfde effect uh, heeft. Maar ik denk dat voor veel dokters... en misschien ook al patiënten... het ook wel een beetje spannend voelt... om dan uh, een therapie die je normaal een jaar gaf... dan nu zes maanden te geven. Want stel dat je dan toch... misschien uh, iemand wel onderbehandelt. Of is dat een, een gevoel wat helemaal uh, verkeerd is? Ja,
2: ik denk heel goed om dat gevoel uh, heel goed te herkennen. Want ja. uh, dat, dat kan zeker leven. En uh, dat zal ongetwijfeld leven. Ik denk twee dingen daarover. Eén is... Als je zo'n onderzoek wil doen, wil je dat liefst doen voordat je gewend bent aan een jaar behandelen. Als je er niet aan gewend bent, hoef je het ook niet los te gaan laten. En dat is een heel bekend fenomeen. We willen niet iets gaan loslaten waar we aan gewend zijn geraakt. Tweede is ook dat je het ontzettend goed moet uitleggen aan een patiënt. En we hebben bijvoorbeeld de Sonja-studie gedaan. En dat was lang of kort, snel gezegd lang of kort behandelen met, uh, met een duur medicament. Want ervoor zeiden heel veel mensen precies wat jij zegt. Daar willen mensen niet, daar willen patiënten niet aan meedoen, daar willen dokters niet aan meedoen. Naar goede uitleg was eerder andersom. Dat mensen zeiden, uh,
0: waarom zou ik een lange behandeling überhaupt gaan doen? Goede uitleg over een heleboel dingen is superbelangrijk. Je kan het ook omdraaien. Dus die uh, half jaar of een jaar behandelen. Stel dat we een half jaar als standaard hadden gehad. En er was een studie geweest die een jaar had getest. En we vonden eigenlijk geen toename van de de uitkomsten. En geen verbetering van de uitkomsten. Dan hadden we nooit gezegd, nou dan gaan we toch maar een jaar behandelen.
3: Dat is hem natuurlijk inderdaad, maar hè, dat, dat zou mijn gevoel ook zeggen. Maar als je inderdaad eenmaal iets gewend bent, dat loslaten is eng. Terwijl toevoegen is natuurlijk iets wat je veel Ik denk
0: meer... ook dat de, de kracht ja. is, uh, het is heel moeilijk om dat los te laten... als je dat zo, ja, weet ik ja. veel, een keer uh, bedenkt als je aan het hardlopen bent... en uh, zo ook mijn patiënt korter gaan behandelen. Maar als er al um, zeg maar data uh, zijn mm-hmm. en als je met elkaar besluit om het uh, uh, niet meer te doen, dan wordt het een stuk makkelijker. Hè? En dan kan je ook namelijk zeggen, het is niet alleen mijn eigen uh, besluit geweest. Dus als het mis zou gaan, hè, dat jij persoonlijk daar verantwoordelijk voor wordt gehouden. Maar dan zeg je, we hebben met elkaar besloten en we calculeren natuurlijk dan in dat we ongetwijfeld een paar patiënten onderbehandelen. Ja. Maar tegenover staat dat we een hele grote groep niet meer overbehandelen.
3: Ja, precies. Ja. ja, daar kan ik het mee eens zijn. Uh, ja.
0: hoe, hoe mooi
2: zou het zijn? Hè? Want het is niet zo dat er een medicament in één keer op ons stoep ligt. Hè? Dus we zien dat we eigenlijk al van Heinde en ver aankomen. Die studies die zijn al lang gedaan het duurt een jaar of twee voordat ze bij ons terechtkomen. We hebben twee jaar om met elkaar te bedenken, is dit nou de meest doelmatige manier om dit te geven? Of is hier echt een reële vraag die we moeten gaan uitzoeken? En als die er is, laten we dan nog twee jaar gebruiken om de studie klaar te hebben staan. Op het moment dat VWS of de zorgverzekeraars zeggen, nu gaan we het verkoeden. En dan doen we dat met z'n allen. Doen we doen dat vanaf Maastricht tot aan den Helder. En vanaf Groningen tot aan Tenheus. Met z'n allen doen we zo'n onderzoek. Zijn we ook razendsnel klaar. En het mooie ervan is dat we ook niet alleen de zorg in Nederland daarmee kunnen veranderen, maar ook de zorg in België, Frankrijk en de rest van de wereld. Dit zijn studies die gaat de industrie niet doen. Je vroeg het net al. En wij kunnen het doen. Dat is eigenlijk het mooie eraan. En we kunnen dit met elkaar echt zo'n mooie rol pakken.
1: Ja, ik wil toch ook nog even terugkomen op het financiële aspect. Hè? Want ik bekrijp mij wel het gevoel dat. Nee, naarmate de tijd vordert, dat we steeds vaker horen over nieuwe middelen en de, de hele hoge kosten daarvan. En wat maakt het nou dat die middelen die nu komen zoveel duurder zijn dan 20, 30
0: jaar geleden? Is daar nog een, een ontwikkelingsreden voor? Of... Ik kan me voorstellen dat het de markt is. Hè? Dus dat is ook niet natuurlijk van het ene moment op het andere moment zo ontstaan. Ik heb me daar overigens niet echt in verdiept, maar ik, ik, uh, kennelijk zijn er hele welvarende maatschappijen zoals de onze die bereid zijn om dit soort bedragen te betalen. Het is natuurlijk ook heel mooi dat je een middel uh, in kan zetten. En het is ook heel mooi als je... Dat dat hoor je de patiënten uh, eh, patiëntenbelangenbehartigers zeggen... van ja, maar ook bij een middel wat maar bij heel weinig patiënten helpt. Het is heel mooi dat die paar patiënten wel geholpen worden. En en wat zij ook zeggen is... wij zouden dat heel graag door shared decision making... uh, met de arts en de patiënt. En als een patiënt wil gaan voor een heel klein risico... uh, dan is dat heel mooi. Ja, dat, ik, ik kan daar op zich wel inkomen, Maar we hebben wel een systeem wat natuurlijk solidair opgebouwd is. En toegankelijk moet zijn voor iedereen. Dat is iets heel bijzonders. Ik weet niet hoeveel landen in de wereld het zo geregeld hebben als bij ons. Hè, dat als je ziek wordt. Of je nou arm of rijk bent. Je loopt ergens binnen. In principe krijg je gewoon een goede behandeling. Van de verzekering. Hè. Je hoeft niet uh, zoals in Amerika meteen je creditcard uh, te trekken. Ja en, en kennelijk is ons systeem dus ook bereid om hele hoge... Uh, prijzen te accepteren voor, uh, voor behandelingen als het gaat om leven en dood. En dat is bij kanker natuurlijk ja, dat is, dat is niet altijd zo acuut. Het voelt eigenlijk altijd wel zo, denk ik. Uh, maar uh, ja, en, en dan is het uh, dus bijna wat de gek ervoor geeft, denk ik wel eens. He, je ziet echt bedragen die, dat borstkankermedicijn wat net uh, vorige week uh, door de minister is gezegd van ja, dat uh, dat is een medicijn wat eigenlijk gewoon goed is, wat aan onze standaarden voldoet. Waarvan je normaal gesproken zou zeggen, nou, dat, uh, dat gaan we gewoon doen. Hè? Dus daar is de discussie niet zozeer uh, omtrent die, die eff- effectiviteit. Maar dat is echt de prijs die de fabrikanten voor vraagt. En die, uh, ik, ik, weet, ik weet niet exact, maar dat, dat gaat dan om, om meer dan twee ton per gewonnen levensjaar waar dat op uitkomt. En dat is veel te hoog. Ja, en je noemt nu al
1: even, het middel voldoet aan onze standaarden. Um, want hoe beoordelen we nou op dit moment of het middel genoeg toegevoegde waarde heeft eh, om het ook te gaan gebruiken in de oncologie?
2: Ik denk dat de, de, de NVMO, dus de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie, daar een voorlopersfunctie in heeft door een commissie al jaren geleden te hebben opgezet. Om eigenlijk te zeggen van nou, dit zijn de minimale eisen waar wij vinden dat een medicament aan moet voldoen. Het moet tenminste zoveel winst geven. Uh, en, en als het dat dan doet, dan moet het ook overal beschikbaar zijn. Dan moeten we ook zorgen dat we geen postcode geneeskunde hebben, dat we het ook echt overal gaan doen. Uh, En die zogenaamde paskulcriteria, die hanteren we nog steeds. Die zijn door de jaren heen uh, geëvalueerd, uh, omdat de maatschappij ook verandert. Uh, En die hanteren wij om te zeggen, dit vinden wij wij de minimale eisen. En die zijn zijn wel wat strenger dan bijvoorbeeld de EMA-registratie is. Dus iets kan een EMA-registratie krijgen, wat er enig effect is. Maar zeggen, dat vinden wij niet voldoende om dit ook te gaan doen. Uh, ja, vervolgens gaat zo'n traject verder, want de beroepsgroep gaat niet over de vergoeding. Dat gaan doen de zorgverzekeraars en het zorginstituut. Uh, En tot nog toe zitten we daar heel erg op één lijn. Ik denk dat het ook superbelangrijk is om dat met elkaar te houden. Dat zij met elkaar of dat we met elkaar kijken. Wij we vinden diezelfde zaken belangrijk.
3: Maar die criteria zijn wel onlangs aangescherpt eigenlijk. Uh, Wat was nou de grootste reden vanuit de beroepsgroep om dat te doen? Was dat omdat er gewoon te veel medicijnen zijn binnen de oncologie die misschien wel helpen, maar misschien meer leed veroorzaken dan goed doen. Of wat was hè, wat was nou eigenlijk de drive?
0: Nou, ik denk, ik, kijk, die criteria die zijn 25 jaar geleden voor het eerst opgesteld ja. en die zijn in de loop van de tijd een aantal keer aangepast, omdat je ziet dat de trials die gedaan worden, um, die uh, die worden op een bepaalde manier opgezet. Dat vertelde gaan we net al. Hè, op een manier dat uh, de kans maximaliseert dat dat middel uh, succesvol uh, op de markt gebracht kan worden. En een, een centraal punt erin bijvoorbeeld... is dat de, de hazard ratio um, voor, voor progressievrije overleving... of voor totale overleving... dat die op 0,7 uh, of beter moet zitten. Maar dat is, dat is een relatieve um, uh, uh, maat. Mm-hmm. En met name... Um, ja, bijvoorbeeld in de atje uh, in de, in de adjuvante setting... Uh, is, zo'n, is soms je, je absolute risico niet zo heel groot. Mm-hmm. Uh, ik vind bij... Archifant altijd het, het, het uh, meest uh, intuïtief uit te leggen. En als je dan uh, op een klein risico een, uh, een, een winst hebt van 30% of meer, dan is het risico kleiner, maar, nog, ja, maar niet uh, hè, voor de patiënt altijd zo heel relevant. Ja. Je komt dan op nummer need to treat van 11 voor een uitgesteld recidief. Bijvoorbeeld hè, bij nierkanker, de uh, immunotherapie en, en als het gaat om de uh, het voorkomen van een overlijden, die data zijn nog niet matuur. Maar op dit moment zit je op een nummer niet de toet boven de 30. En dat gaat om behandelingen die pakweg een ton per jaar kosten. Dus ja. je kan uitrekenen wat de maatschappij dan zou moeten over hebben om een recidief of een sterfgeval uh, te voorkomen. Um, het is allemaal een beetje bierveeltjes uh, rekenarij, maar ja. um, en die, en die criteria die zijn dus um, uh, die, 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 die lat wordt eigenlijk nu v- voor heel veel studies gehaald, omdat die studies worden opgezet om die lat te halen, van die 0,7. En dan krijg je dus middelen die in de praktijk best toxisch zijn, weinig toevoegen als je kijkt naar echte uh, relevante eindpunten. Heel veel van die studies worden ook nog op surrogaat eindpunten gedaan. Um, ja, en dan uh, ja, je ziet dus dat de afgelopen jaren de verschillende middelen volgens de Pascue-criteria een positief advies hebben gekregen. Waarvan we uh, in de praktijk het gevoel hebben het voegt weinig toe. En soms zelfs uh, na verloop van tijd erachter komen, het voegt echt niks toe. Het schaadt eigenlijk ja, alleen maar. Precies. Ja. En dan moet je dus je criteria aanpassen. Want wat is die, ja, de commissie Boom eigenlijk gewoon doet. Die heeft een lijstje en die gaat gewoon plusjes en minnetjes zetten. En die bepaalt zo eigenlijk zijn oordeel. Zo hebben we dat afgesproken. Het is dus heel transparant. Overigens, wat... over je zegt de criteria zijn aangepast.
2: Dat is een voorstel voor aanpassing. En het is heel goed om te weten dat we dat ook samen met de longartsen doen. En dat is ook okay. goed om met elkaar op te trekken. De longartsen zullen later dit jaar, volgende maand, ook nog daar uh, met elkaar over spreken. En dus het is wel belangrijk dat we met elkaar blijven optrekken daarin.
1: Ja, precies. Ja. Ja, want die beoordeling, die doen we dus ook, die PESCO-criteria, die laten we los op de studies, de registratiestudies. En kijken we dan ook nog wel eens achteraf van in de real life data, hoe verhouden die hazard ratios zich op dat moment met die criteria? Of, en trekken we dan wel eens iets terug of doen we dat eigenlijk niet?
2: Um, dus over de adjuvante setting, zoals Hans net zei, uh, hebben we steeds vaker een voorwaardelijk akkoord. Ja, dus eigenlijk zeggen we, de data die we nu zijn aangeleverd, die, die zijn wel veelbelovend... ...maar eigenlijk nog te immature om een definitief akkoord te geven. Dan zeggen we, nou, op het moment dat er bijvoorbeeld overall survival data komen... Dan, ...en die, zijn niet, die, die voldoen niet, dan kan het worden teruggetrokken. Dat is nog steeds op basis van die studies die gedaan zijn. Het is eigenlijk geen in- instrument om op basis van real world data... Uh, dat terug te gaan trekken. En ik vind het wel een belangrijke die je noemt, waar we net al zeiden, ja, we kijken naar een hazard ratio van 0,7 of misschien straks een iets andere hazard ratio. Dat is in de studie. Maar je kunt ervan uitgaan dat die in de praktijk anders is. En dus eigenlijk kan je daar zo al, ja, dat is ook vier uh, werk, maar 0,10 van afhalen, bij wijze van spreken. Goed om over na te denken hoe we in de toekomst real world data, uh, of op zijn minst, want dat is ook soms een term die wat, wat wisselend gebruikt wordt, maar in ieder geval da- data uit de dagelijkse praktijk kunnen gebruiken om... Gebruik van medicijnen, maar ook vergoeding van medicijnen aan te passen. En dan kom ik weer terug eigenlijk op die doelmatigheidsonderzoeken waar we het over hadden. Ja, het zou natuurlijk heel raar zijn als we die studies gaan doen en we doen er vervolgens niks mee in de praktijk. Dus het implementeren van die resultaten is denk ik van belang en dat je ook van tevoren eigenlijk afspraken met elkaar maakt. We gaan zo'n doelmatigheidsonderzoek doen. Beste verzekeraars, beste zorginstituut, als dit de uitkomst is, dan gaan we het ook zo doen en andersom.
1: En de, 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 de farmacie die uh, beroept zich natuurlijk vaak op, wij moeten allemaal onderzoeken doen en dat is ontzettend duur. Als wij nou als uh, beroepsgroep uh, bij elk nieuw medicijn een doelmatigheidsonderzoek moeten gaan opzetten en de hele onderzoeksinfrastructuur daarvan moeten gaan doen, wordt dat dan niet toch veel duurder?
2: Ja, dat is nou het mooie eraan. Het is een manier om geld te besparen in plaats van uh, te betalen. Uh, je moet je bedenken, als we dit niet gaan doen, we betalen voor iedereen een jaar lang adjuvant Nivolumab. Dat kost zo'n ton, anderhalve ton. Als we maar een half jaar betalen, kan je uitrekenen dat je tienduizenden euro's per patiënt wint. Dus het doen van het onderzoek, nog helemaal los van de uitkomst, bespaart zo'n miljoenen euro's. Uh, als je nou een fractie van die miljoenen euro's inzet voor het onderzoek, dan krijg je een, een, een revolving fund, een, een vliegwiel, wat alleen maar meer gaat besparen. Uh, en de rest vloeit terug naar de premiebetaler of naar de salarissen van uh, verpleegkundigen of naar de jeugdgezondheidszorg of noem eens iets, of helemaal niet naar de zorg.
1: En we uh, hebben het eerder al even over gehad over hoe belangrijk het is om de patiënt mee te nemen in deze afwegingen. Is een beetje bekend hoe patiënten kijken naar dit soort onderzoeken die worden opgezet om te kijken of je met minder behandeling toe kan?
2: Ja, uh, uitleg uitleg is echt het allerbelangrijkste en zo vroeg mogelijk bij betrekken. Mijn ervaring is echt dat wanneer je mensen uh, patiëntenverenigingen meeneemt en uitlegt waarom we dit gaan doen, dat is helemaal geen aanwijzing dat je een, half, een jaar langer moet behandelen. Dat lijkt me heel goed om uit te zoeken, dan doen we heel graag aan mee. Ja.
0: In de praktijk ook. Hè? Dus de, die studies die we daarna doen, zie uh, 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 ik geen enkel probleem op dat vlak. In de publieke opinie, en waar, hè, waar, waar, waar natuurlijk uh, uh, beelden worden opgeroepen... Is het, merk ik wel dat het anders is. Hè? Je merkt ook dat het afgelopen ja. uh, half jaar dat, hè, dat de discussie wordt gevoerd... over die paskulcriteria, dat natuurlijk wel... Uh, patiëntenverenigingen zich roeren en dat in de in de media en opiniestukken natuurlijk van alles nog wat uh, de revue passeert. Dat is best lastig. Ja, ik denk zelf we moeten dat gesprek aangaan en uitleggen uh, waarom we dit zeggen en, en met name het vreemd dat het een soort van bezuiniging is daar. Uh, nou, ik ik denk dat ons dat erg in de weg kan zitten en dat is het dus echt niet.
3: Nee, dat is natuurlijk uiteindelijk een bezuiniging, maar niet een bezuiniging om het bezuinigen natuurlijk. Uh... Ja, uiteindelijk doe je de patiënten goed mee. Volgens
0: mij helpen we onze patiënten ermee. En als mooi bijeffect, jij noemde al, daar heb ik nog niet zo over nagedacht, dat het natuurlijk op de uh, wereldniveau ook heel erg helpt. Want je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld in het Caribisch gebied, dat is gewoon uh, grondgebied wat bij ons land hoort, uh, zijn die middelen allemaal niet beschikbaar. Dat is echt heel anders daar. Laat staan in in tweede of derde wereldlanden. Als wij kunnen aantonen dat korte behandelen net zo goed is, dan zijn ze daar ook geholpen. Maar al die middelen die we uitsparen in Nederland op ons budget, die kunnen aan worden gewend voor allerlei andere uitdagingen in de zorg. De langdurige zorg, de psychiatrische zorg. We hebben hier de internistendagen, dus binnen het domein van de interne geneeskunde ook heel veel uh, wat op ons afkomt en waar we ook wat aan moeten doen.
1: Nee, Ik denk echt een een mooi pleidooi voor de focus verleggen van... Het financiële aspect en meer wat is nou het best voor onze patiënt... en meer is lang niet altijd beter, ook niet vanuit het En ook, uh, ik denk, een mooi pleidooi om meer betrokken te zijn... op het moment dat er een nieuw medicijn komt. uh, Dat als beroepsgroep kijken, hoe gaan we dit nou het best voor de patiënt... uh, en voor de samenleving inzetten. Dank jullie wel voor deze inzichten. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. Wil je weten wie deze podcast maken... Kijk dan op www.degrotevisite.nl om kennis te maken met onze podcastredactie. De technische productie van deze podcast is in handen van met Online. Abonneer je op De Grote Visite via je favoriete podcastkanalen... zodat je geen aflevering mist en deel deze podcast vooral ook met je collega's. Vond je het leuk om te luisteren? Geef ons dan een 5 sterren review zodat we beter te vinden zijn voor andere luisteraars. En tot de volgende keer.